0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al espíritu. Ok, de primera, esta es la primera sección, de primera la verdad es que esto este es uno de esos versos como que hay que leer despacio y volver a leer porque de pronto estás leyendo y dices que acabo de leer qué, qué dice aquí exactamente. Entonces, lo primero y más importante es, es, es el inicio, ¿ok? La, la idea inicial, hoy, hoy vamos a estudiar un poco, ¿ok? Hoy pónganse en modo estudiantes, ¿ok? La idea inicial es que ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora, esta palabra, pertenecer a Cristo Jesús o en otra versión dice a los que están en Cristo Jesús, es como, como que uno tiene que, que ponerse a pensar si está en Jesús o no está en Jesús, ¿okay? si, si, si pertenece o no pertenece a Jesús, porque de eso depende si estamos bajo condenación o no estamos bajo condenación, dice los que están en Cristo o los que pertenecen a Cristo, dice ya no tienen ninguna condenación sobre ellos, sino dice Jesús ya los ha hecho libres, ya los ha libertado ¿de qué? del dominio que el pecado tenía sobre su, su vida, sobre sus cuerpos, o sea que ahora en Jesús tenemos una libertad que Él nos compró, que Él nos aseguró para que caminemos en una nueva vida ya no dominados por el pecado, dice, sino dominados por el Espíritu, entonces al final eh, no nos podemos quedar solo con, con que Jesús eh, dice todos perdonados, nadie va a ser condenado, sino dice estos que no son condenados son los que están en Cristo Jesús solamente y quiénes son los que están en Cristo Jesús, dice los que se dejan dominar por el Espíritu Santo los que ya no andan en la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Estos son, dice, lo vamos a ver aquí paso a paso, pero estos son los que ya no son condenados, ya no viven bajo ninguna condenación. Ahora, esto que Cristo nos ganó de, de caminar sin condenación es algo bien importante, en verdad, es, es, es de las cosas que yo creo que son fundamentales en la vida de cualquier cristiano, de cualquier persona que quiere seguir a Jesús, porque hay dos formas de seguir a Jesús, o seguirlo, voy a decir obedecerlo porque te sientes condenado y culpable, voy a poner de este lado, siempre me gusta el izquierdo, el, el, mal, mi izquierdo, seguirlo porque te sientes condenado y no porque la izquierda esté mal, ¿okay? Dios bendiga a todos los zurdos, Dios me diga a los partidos políticos de izquierda, ok, pero puedes obedecer a Dios porque te sientes culpable, porque te sientes bajo condenación y quieres enmendar, puedes obedecer a Dios porque tienes una conciencia sucia, ok, y quieres tratar ¿no? de limpiar aquello ¿no? y muchas obras de caridad no nacen del amor, Okay, sino de la condenación. Muchas obras de caridad nacen de un espíritu agobiado que no puede, con la idea de todo el, de todo su pasado, okay, y que vive en la vida tratando de pagar todo lo que deben, okay, y tratan de ser buenos y, y dices ah porque qué buena persona, ¿no? Todo el tiempo trata de ser bueno y si haces una entrevista y, y lo sientas así como una terapia psicológica Resulta que, que todas las cosas buenas que hace no las hace precisamente porque, porque tengo un corazón bueno, sino porque tiene un corazón agobiado. Porque se siente así de miserable y necesita todo el tiempo estar sintiendo que está haciendo algo bien. Las personas a veces más malas y miserables son a veces las que más actos de amor y justicia se dedican a hacer. Son las que a veces las que más están viendo oportunidades para manifestar no, eh, eh, cosas buenas que nazcan de ellos, buenas obras. Entonces eh, todo el tiempo la gente estaba buscando agradar a Dios porque se sentía bajo condenación. Ahora cuando dice ya no están bajo condenación, ahora tienen libertad, este es el inicio de que a partir de aquí se inaugura en Cristo Jesús, se inaugura un nuevo tiempo. Un tiempo donde las personas ya no hacen cosas buenas porque se sienten culpables o condenadas, sino un tiempo donde las personas ahora hacen cosas buenas porque se saben perdonadas y amadas en Cristo Jesús. Esa es, esa es la idea. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú puedes hacer ejercicio. Vamos a poner eso así como que para muchos es del diablo, ¿no? Pero tú puedes hacer ejercicio. ¿Ok? ¿Por culpa o por pasión? Okay. ¿Sí o no? Hay gente que hace ejercicio, puede hacer ejercicio porque, dice, porque piensa de, o sea, es que no me he cuidado, es que he comido muy mal, es que ya me estoy sintiendo mal, es que ya me dijo el doctor, ¿verdad? Que mis arterias están tapadas, ¿no? Y entonces empiezan, en vez de, ahora se quitaban los zapatos y… Y los arrojaban así, ahora, ahora se agachan a propósito, ¿sí o no? Y empieza uno a propósito de, ay se me olvidó algo y suben la escalera y empiezan a caminar, ¿no? Porque están pensando en sus arterias y están pensando en, en su en su eh, circulación y empiezan a hacer ejercicio de, de fuerza porque saben que, que hay algo mal y tienen que enmendar aquello. ¿Vas ¿Vas conmigo? O, o, o ves de pronto te subes así a la báscula y dices ah, no o sea estuvieron viendo los tamales entonces empieza uno empieza uno a, a hacer ejercicio con, con culpa ahora hacer ejercicio con culpa no es lo mismo que hacer ejercicio por gusto en verdad de, de verdad y, y, y uno puede hacer ejercicio por culpa y es una cosa espantosa es es una carga es, es algo que apenas puedas, apenas bajes un kilo o dos Vas a decir, ¡Ah, se, adiós con esto Porque no lo estás haciendo con libertad Sino con, con, con una sombra ahí de condenación Como de algo que va persiguiéndote y te va a atrapar Entonces no es con gusto, es con lágrimas a veces Es con frustración ¿Cuántos han hecho ejercicio así con frustración? Dios te, Dios te bendiga, Dios les bendiga ya Muy bien Dios les bendiga, al final les vamos a dar, este, pasen por allá con, por favor, se les va a dar un programa de entrenamiento, no tiene nada, es café, pero nada como hacer ejercicio simplemente o hacer cosas que te gustan, simplemente… Porque estás agradecido, ¿no? Estás agradecido de Dios, tú me has dado fuerza y corres. Hay gente que le gusta correr y lo hace, ¿verdad? Y está corriendo y ese es su momento. O está haciendo algún deporte y ese es su momento y lo hace porque quiere, porque puede y porque está agradecido. No le importa tanto que sí, acá, que el peso, no. Es gratitud, es alabanza a Dios, eso es bien diferente ahora, lo estoy poniendo como un ejemplo pero si acaso, o sea, no está alejado de la realidad de que cristianamente hacer ejercicio luego voy a dar un taller fitness acá ¿no? pero cristianamente hacer ejercicio si vas a hacer ejercicio tendría que, tendría que ser con una motivación correcta, ¿verdad? habría que tener cuidado, ¿sí o no? ¿Y cuál sería la motivación? Te voy a decir, gratitud, honor al Señor. Es decir, te voy a honrar con esto que hago, te voy a dedicar este, este, este momento de ejercicio, te voy a dedicar este segundo kilómetro, te voy a dedicar esta segunda milla y le haces así, una, así de, la, te voy a dedicar la segunda milla y, y corres la segunda milla y dices, ¿eh? Corrí bíblicamente hoy, ¿no? Entonces, y, y lo haces todo para honrar a Dios y, y para, para decirle, Hey, hey, gracias, gracias porque me has dado tanto y porque yo quiero cuidarme, porque quiero honrarte y estoy agradecido. ¿Sí o no? Bien diferente. Dios no quiere que tú obedezcas sus mandamientos bajo una sombra de culpa sobre ti. Dios no quiere que trates de ser bueno con respecto a todo lo malo que has sido. Dios, a Dios no le interesa que vengas okay, y pagues todas las deudas de, de tu pasado con cosas buenas aquí, ok, qué es lo que Cristo hizo, ¿Qué dice aquí lo que Cristo hizo, dice que nos libertó, dice ustedes, verso 2, pertenecen a Él, a Cristo, el poder, porque ustedes pertenecen a Cristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte, dice Cristo ya los ha hecho libres, ok, todo ese pecado que arrastraban ya está perdonado, y no solo eso, ahora pueden ser libres para caminar en una nueva vida y explica cómo, ahí, ahí se empieza a poner así como que eh, puede parecer enredado, pero es muy simple, fíjate, explica cómo Dios nos libertó, dice la ley de Moisés no podía salvarnos, ¿por qué no podía salvarnos? Dice porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, ok, es algo así como que Dios nos dijo esto es lo que está bien, ahora háganlo y entonces nosotros Tratamos de salvarnos y hacer las cosas que sabíamos aquí en la mente que teníamos que hacer y tratamos, es, es algo así como de que sabemos todo todos en el mundo, sean cristianos o no, todos saben lo que es bueno y lo que es malo, absolutamente, todos saben lo que Dios demanda de ellos aquí en su mente, todos saben que tendrían que llegar a este punto, dice dice la Biblia, todos saben pero no todos pueden obedecer, todos saben lo que es hacer lo bueno pero no todos pueden hacer lo bueno y dice la ley de Moisés no podía salvarlos, la, la ley de Moisés decía esto es lo que tienes que hacer y yo lo supe mas no pude obedecerlo, me lo aprendí de memoria me lo, me lo tatué en los brazos, lo, lo puse en mi casa, lo, lo puse en cuadros, lo puse por todos lados Me aprendí todo lo que yo sabía que era bueno moralmente y lo que agradaba a Dios Pero no pude hacerlo, se quedó en mera información y dice por eso la ley de Moisés El saber las cosas que a Dios le agradan no es suficiente para salvar nuestra alma ¿Por qué? Porque nuestra alma se ve incapacitada para hacer las cosas que ya sabe que tiene que hacer el problema no es que no sepamos, el problema no es la ignorancia, el problema es la falta de poder para obedecer. Eso es lo que nos faltaba, ese era el ingrediente. Dice, nuestra naturaleza es débil. Y yo creo que aquí todos ya lo sabemos. ¿Y verdad que el problema del mundo no es la falta de información? ¿Verdad que tenemos toda la información disponible de los pasos ABC para absolutamente todo? ¿verdad que, ¿Verdad que está todo ya acomodadito? ¿Verdad que está todo dicho de alguna forma? ¿Verdad que, ¿verdad que ya sabemos cómo, cómo deberíamos comportarnos? ¿Y, y, ¿Y verdad que tenemos todos acceso a esa información? ¿Pero verdad que de todas formas nadie hace caso a eso? ¿Verdad que el problema no es que no sepamos, sino el, el problema es que fracasamos en hacer lo que ya sabemos que deberíamos hacer. Ese es el problema. Fracasamos, fracasamos, fracasamos. Y entonces dice aquí, la ley no pudo salvarnos. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Vamos a ver qué hizo. Dice, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y, y, y es, es algo así, fíjate, fíjate, es algo así como que sobre la humanidad, ¿ok? había ya como una, estábamos sujetos, voy a decir, como esclavos, como alguien que no puede escapar, ¿ok? Dice la Biblia que la humanidad era esclava de su propia naturaleza pecaminosa, quiere decir… Que aunque ahí la esclavitud quiere decir que aunque sabíamos lo que era correcto, no podíamos hacerlo porque éramos esclavos de nosotros mismos, ok lo que decía el mismo Pablo, lo que lo que lo que quiero hacer no, no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, ¿por qué? Porque estoy atrapado en un cuerpo, atrapado, dice, esclavizado a una naturaleza que no me deja hacer las cosas que yo considero que serían mejores. Si no todo el tiempo nos pasa eso. Como que, como que de pronto, ¡fum! ya hice algo, ya hice una tontería, ya, ya di un mal paso, ya tomé una decisión francamente tonta, ¿no? Y, y bastan dos segundos, 15 segundos para decir así de, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de decir? Si no todo el tiempo estamos así, fracasando. Entonces dice, esa es nuestra realidad. El dominio del pecado estaba sobre toda la humanidad. ¿Ok? Y nadie se zafa. ¿Ok? Pues ya estamos fritos. Ah, no. Pero vino Jesús, dice. Vino Jesús, vino Dios, se hizo hombre, dice. Y como hombre, dice, en un cuerpo como el de nosotros, pecadores, como hombre vino Jesús. Esta es, es la explicación así como detrás de por qué uno cambia en la vida, ¿verdad? Él como hombre nos representó delante de Dios y cumplió con toda la exigencia de la ley. Jesús vino como hombre en cuerpo humano, vio la ley, ¿no? por así decirlo, dijo se tiene que hacer así, 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 ok, hagámoslo, Fum. y lo hizo. Y fue Jesús el único hombre que ha pisado a este planeta, que ha obedecido entera, y perfectamente la ley de Dios uf, eso, es, eso es una cosa así en, a nivel cósmico uf, algo, se, algo se movió de cómo un hombre puede obedecer por fin la ley entonces Jesús fue obediente de manera perfecta y fíjate esto, su obediencia ahora vino a cubrir nuestra desobediencia algo así y, y, y para que lo entendamos un poquito, se acuerdan que un hombre, Adán, pecó y por su desobediencia a todos, todos nos volvimos pecadores, se acuerdan y ahora todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto dice todos pecamos por, por un hombre inició y por un hombre vino la maldición, No, nos pasó a traer a todos así funciona, un hombre nos representó pero nos representó mal y trajo sobre la humanidad una maldición, eso es la historia verdadera, es una historia verídica ¿okay? y de ahí viene Jesús, otro hombre y viene a echarse el round que Adán no se pudo echar y dice a ver, venga, a ver, échenelo y, y Jesús vence y Jesús obedece y Jesús entonces en vez de traer maldición sobre la humanidad trae bendición sobre la humanidad y en vez de pasarnos a traer a todos a una naturaleza corrupta, nos pasa a traer a todos los que creemos en Él, a una nueva naturaleza creada según Dios, para buenas obras. Y ahora en Jesús, por eso dice, ahora en Jesús, Él ya nos libró, hizo lo que la ley no podía hacer, dice. La ley no pudo salvarnos, así que Jesús vino, la cumplió por nosotros, nos representó delante de Dios de manera perfecta y ahora, no hay ninguna condenación ya para los que están en Cristo Jesús, porque yo me paro, por así decirlo, bajo todo el efecto de transformación y de vida que vienen de su obediencia y que vienen de su justicia y que vienen de su santidad. Jesús me representa delante de Dios y yo puedo ser una persona nueva, no porque yo sea una gran persona, sino porque Jesús me dio ese poder para caminar en una nueva vida. Ahora, este es el asunto, antes eso no se podía. Lo que Jesús vino a ganar para nosotros es la posibilidad de poder volver a elegir la vida y caminar en esa vida. Antes eso no se podía. Antes tú decías, ahí está la vida, iré para allá. ¿Sabes? Algo así. Ok, lo voy a repetir. Ahí está la vida. Ok, perdón. No, estas cosas las debo ensayar, no debo no debo hacer eso. Y entonces lo que está diciendo aquí, dice el verso 4, Jesús hizo eso, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley, dice a favor, ¿qué dice? A favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Es todo un... Es todo un... Algo fuerte pasa aquí. Que Jesús nos compró una libertad con su obediencia, nos representó con su obediencia, obedeció a favor de nosotros ¿para qué? Escúchame esto. Para que ahora que vemos lo que es bueno, podamos elegir lo que es bueno. Podamos ahora sí negarnos a nosotros mismos, cosa que nunca pudimos, ahora sí podemos. E ir y seguir a Jesús. Ahora, ese seguir a Jesús ya no es por condenación, sino por libertad, porque puedo. No, escucha, no porque debo necesariamente, porque puedo, sigo a Jesús, si fuera por deber, pff, nadie puede, así es tu deber seguir a Jesús y así de, sí ya sé pero lo he intentado y no puedo, no es por deber, es por poder, ahora podemos seguir a Jesús, de eso se trata el Evangelio, hay un poder obrando en nosotros que nos regala la posibilidad de de decirle no a las cosas malas y decirle sí a Jesús y caminar en eso. Eso es lo que nos regala Jesús. Caminar en una nueva vida y tener la posibilidad de elegir a Jesús todos los días y negarnos a nosotros mismos todos los días. Esa es vida cristiana. ¿Vas conmigo? Entonces, ¿cómo quiere Jesús que vivamos nuestra vida cristiana? No por condenación, sino por con gratitud hey, Dios me salvó, lo amo Dios me salvó, lo voy a obedecer hey, Dios, me, Dios me salvó, ahora puedo hacer cosas buenas, estoy agradecido ven la diferencia sigamos leyendo, pasemos a la sección 2 verso 5 los que están dominados por la naturaleza pecaminosa fíjense piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu, por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Fíjense qué, qué fuerte declaración. Nuestra naturaleza es enemiga de Dios, nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Por más que lo intente, jamás podrá agradar a Dios. Dice, por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Ahora, esto de no pueden agradar a Dios, no se confundan, no es de los que andan en la naturaleza pecaminosa le caen mal a Dios, no, me, no, no está diciendo le caen mal a Dios, ¿okay? está diciendo los que andan en la naturaleza pecaminosa no pueden llegar a lo que Dios exige, no pueden llegar a, la, a lo que la ley exige, no pueden llegar a, a obedecer perfectamente a Dios. No no pueden, dice, y jamás podrán. Y por más que se esfuercen, siempre se quedarán cortos, ¿ok? Y, y eso es una buena noticia, ¿sabes? El, el poder saber que tenemos un Dios tan, 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 tan grande que, que, que nunca podríamos llegar, que ¿okay? nunca podríamos llegar a agradarlo con esfuerzos humanos. Que, escúchame, ¿sí o no? Qué pobre sería... Nuestro Dios, si con, si con buenas obras nuestras eh, se contentara, si, si con unas, si con unas cuantos actos de obediencia Él se dejara pantallar sería así de ¿por, por qué te dejas impresionar por cosas, por cosas tan, tan pequeñas, ¿verdad? Entonces es tan natural y es tan normal que, que vernos a nosotros y saber de de que delante de Dios dice que todas nuestras obras son como trapos inmundos y no es que no importen las buenas obras, sino lo que está diciendo es de que todo nuestro mejor esfuerzo nunca va a ser suficiente para llegar a agradar a Dios o impresionar a Dios, dice es imposible, no se puede. Por eso nosotros no creemos que la religión salva a las personas que el esfuerzo salva a las personas, que las buenas obras salvan a las personas, que, que algunas acciones salvan a las personas, nosotros creemos que el ser humano está totalmente incapacitado para salvarse y para ir delante de Dios, nosotros simplemente estamos rendidos ante Dios, nosotros simplemente decimos como Pablo dijo, entonces soy un miserable, ¿quién podrá ayudarme entonces?, esa es nuestra respuesta final cuando uno entiende todo lo que este libro nos revela de quién es Dios la respuesta final es poder así como que tú cierras así dices así de, entonces entonces quién podrá ayudarme podrá ayudar. y aquí está la misma respuesta solo Jesús puede ayudarte solo Jesús dándote su poder dándote su Espíritu Santo y, y regalándote en su salvación la capacidad de que el pecado ya no te domine por primera vez en la historia y ahora puede ser dominado por algo diferente El Espíritu Santo Ya hay contrincante, nunca tuvo contrincante Siempre uno hacía lo que se le pegaba la gana Y era arrastrado, dice la Biblia Somos como arrastrados a las cosas que no debemos, arrastrados Y hasta que llega Jesús, llega un, el Espíritu Santo Y ahora hay un contrincante Y ahora sí hay dos cosas peleando dentro de nosotros, dice la Biblia El Espíritu y la carne la carne siempre quiere agradar a las cosas de este mundo y al pecado, pero el Espíritu siempre quiere agradar a Dios. Entonces dice, si tú vives en la carne, pues no vas a agradar a Dios, pero si vives en el Espíritu, pues vas a agradar a Dios. Y entonces esta es la situación. El verso 5 dice, si tú estás dominado por la naturaleza pecaminosa, dice, siempre vas a estar pensando cosas pecaminosas pero si eres controlado por el Espíritu, siempre vas a estar pensando cosas que agradan al Espíritu. Dice, si tú te dejas… y esto es esto es de todos los días, aquí suena así como muy rebuscado si quieren, pero esto es de todos los días, un pensamiento llega a nosotros. Inicia el día, fum, nos ponemos las pantuflas, ¿ok? vamos, prendemos el boiler quizá, no, y ahí estamos y, y fum, ya se cruzó un pensamiento. No y, y ¿Sí o no? ¿Sí o no, y empezamos a batallar con una idea ya, bien rápido. A lo mejor me, algo que ya me hizo enojar o algo que me tiene preocupado, una idea de, de hacer algo por ahí malo, algo chueco, y empezamos ya a batallar con nosotros mismos. Dice aquí que, que todo comienza con un pensamiento que se cruza por, por nuestra mente. ¿Ok? Y si uno se deja llevar por ese pensamiento, es lo que está diciendo o vives dominado por el Espíritu, o dominado por pensamientos pecaminosos, los de siempre, los tuyos. Y dice, cuando tú vives dominado, siguiendo tu camino, siguiendo tu propia percepción, tus propios impulsos, dice, eso siempre te va a llevar a la muerte, al quebranto, a la desgracia, siempre va a lastimar, escúchame esto, seguir nuestro propio camino, siempre va a lastimarte a ti y lastimar a las personas que te rodean, siempre, Dice conduce a la muerte, tenemos que ser bien, bien radicales en esto, de que un pensamiento malo cruzándose en mi mente no significa que debo seguirlo, significa que debo luchar y significa que debo dejar que ahora un pensamiento nuevo se siembre en mi corazón, que es lo que el Espíritu Santo me está guiando a hacer y yo caminar hacia eso y poder negarme a esto otro. Te voy a decir algo, siempre tienes, tenemos la opción de responder a la carne o al Espíritu, siempre. Eso es lo que nos regaló Jesús la capacidad de elegir hacia lo bueno, antes no. Dice la Biblia, ahora que puedes elegir lo bueno, ahora haz lo bueno y síguelo. Te voy a decir, en muchas situaciones diarias en tu vida, personas diarias en tu vida, ¿no? con las que tienes que a lo mejor eh, convivir, con las que tienes que trabajar, situaciones con las que tienes que vivir todos los días, ahí van a estar. Yo te voy a decir algo, a veces hemos estado respondiendo carnalmente a las cosas, ¿sí o no? La primer, a veces el primer impulso es el enojo, por ejemplo. El primer impulso es decir algo incorrecto, el primer impulso, el primer impulso es alejar a la gente de nosotros. Hacemos muchas cosas por impulso y después nos preguntamos, bueno… ¿Por qué está tan mal y tan chueca mi vida? Y la respuesta es, es porque he estado reaccionando a la carne todo el tiempo? Te voy a decir, reaccionar a la carne, a la pecaminosidad de nuestro ser, es muy fácil, si tú quieres saber, ¿esto es de Cristo o esto es de mi carne? Es muy fácil, si es de tu carne, es, es lo que más fácil se te va a dar, lo que más fácil quieres hacer, siempre es la salida fácil, pero siempre el camino de Cristo consiste en dos cosas, te niegas a ti mismo y cuando te niegas a ti mismo eso duele y cuando, cuando empieza a doler es cuando empiezas a poder decidir de yo decido seguir a Cristo hoy yo, yo hoy tomo mi cruz y, y sigo a Jesús yo te voy a decir algo si tú estás siguiendo negándote a ti mismo y siguiendo a Jesús al final dice si tú sigues al Espíritu y dejas que el Espíritu controle dirija, gobierne tu mente, dice, eso te, va a, eso te va a llevar, dice, a una vida, te va a llevar a la vida, dice, y a la paz. ¿Qué les parece eso? Bien fácil. No podemos estar orando, oh Señor, líbrame, dame paz en… Si, si estoy decidiendo, yo solito me estoy revolcando, ¿verdad? Si yo solito estoy actuando mal, si yo solito estoy decidiendo hacia lo que yo sé que no es de Cristo. Pero dice, pero si tú simplemente todos los días te niegas a ti mismo y sigues a Jesús, dice, vas a ser dirigido hacia la vida, vas a ser dirigido hacia la paz. Dice, pues la naturaleza, verso 7, pecaminosa, dice, es enemiga de Dios siempre y nunca se va a sujetar a la ley de Dios y jamás lo hará. Esa es la sección 2. Ahora, con esto quiero decirte algo, entre paréntesis, hay, entre paréntesis, muchas personas. En tu vida no tienen a Cristo, ¿ok? Deja de tener una expectativa de buen comportamiento en personas que no están en Cristo Jesús. ¿Cómo esperamos una buena respuesta de una persona que dice aquí no puede? ¿Sabes? Uno ya tiene que venir preparado para el fracaso moral con el que se va a enfrentar a diario. No con una decepción. No con, no con un odio, sino con, con compasión de, de… Ah, sí, ya sé. Ey, ey, si alguien, si alguien en la calle… Vamos a pensar, luego pasa. Si alguien en la calle, en el trabajo, es bien grosero, te dice de groserías… ¿a ¿Cuántos se han hecho eso en la calle? Que les digan groserías y los insulten y los sobajen y no sé. Cosas feas, ¿no? Que luego pasan. Es bien feo eso. Yo solo quería comentarles que… Si, si algo así te pasa, uno, uno tendría que pensar como, como, ok, ok, naturalmente, claro. O sea, lo que trato de decir es, no, no te tomes personal esas cosas, ¿qué se puede esperar? El mundo está necesitado de Jesús y si tú tienes una respuesta humana ante una respuesta humana, Dice, te va a conducir esto a la muerte Tiene una respuesta, voy a decir, cristiana Del espíritu ante las cosas humanas y carnales Que todo el tiempo te van a estar pasando ten una respuesta conforme al espíritu A todo lo que te sucede Y eso, escúchame, eso te va a ir abriendo camino No te atores en las ofensas no te atores en los insultos, no te atores en la violencia, no te, no te atores en el desprecio. Tú tienes que responder conforme al Espíritu, aún en esas situaciones difíciles, porque si tú respondes de manera humana, te va a llevar al quebranto, pero dice si tú como, como respondes de manera espiritual, te va a llevar a la paz, aún en medio de un conflicto. Eso es poderoso, eso es lo que Jesús hace. Y yo te digo, hoy seguramente puedes estar en situaciones atorado y que a lo mejor le estás pidiendo a Dios desatórame esto, desatórame ayúdame, yo te digo a veces no es tanto que Dios actúe sino que tú te muevas, a veces no es tanto que Dios actúe sino que tú decidas ir hacia la vida, a veces no es tanto que Dios envíe su espíritu y su ayuda sino que tú vayas a lo que el espíritu te está guiando, te das cuenta a veces se trata no de que Dios se mueva, sino de que yo me mueva hacia lo que Él me dice que haga. A veces estamos atorados no porque Dios no responda a oraciones, sino porque yo no respondo a lo que sé que es bueno. La posibilidad de hacer lo correcto ya está en ti. En verdad, suena motivador, como de ya está en ti, ¿no? Pero lo puedo decir con seguridad, ya está en ti la posibilidad de hacer lo correcto, eres libre en Jesús. Ve y haz lo que es bueno, porque el poder de Dios está en ti. Fíjate, si fracasamos en mostrar el carácter de Cristo en nosotros, no es porque no podamos hacer lo bueno, ya no podemos justificarnos de eso, sino es porque no queremos. Sabes, si acaso fracasamos en mostrar el carácter de Cristo en nosotros no es tampoco un asunto de personalidad tampoco podemos justificarnos en eso sino es un asunto de elección siempre es un asunto de elección y lo que me gusta de esto esto me lleva a la sección 3 ya es la última y terminamos dice pero ustedes dice no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Dice, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y fíjate, esto es muy grande, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios, pecados perdonados, lavados en su sangre, ¿okay? justificados por la cruz, renovados por su amor, presentados perfectos, justos, santos, delante de Dios, podemos estar de pie, delante de Él, ¿sale? Dice, por lo que Cristo hizo, en ustedes, todo eso hace el Espíritu de Dios en nosotros y dice el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el, es, el mismo Espíritu quien vive en ustedes, esto es lo que está diciéndonos aquí como que si quieres está como que volándose la barda y nos está diciendo así de esto que les estoy hablando de que el Espíritu los guía no es el ángel y el diablito aquí parados en el hombro, ¿verdad? No es, no es eso, no, no, es tan, no es tan caricaturesco esto. No estoy hablando de un angelito que te, que te dice lo que tienes que hacer y, y entonces lo hagas. Dice, Estamos hablando del Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Ese es el que está en ustedes y los guía. Estamos hablando del Espíritu que los justificó y perdonó para presentar los justos delante de Dios, estamos hablando de ese y estamos hablando no solo de ese alcance que ahora lo salva, sino del alcance que tiene el Espíritu de que cuando tu cuerpo esté ahí muerto y sin vida, de todas formas el Espíritu va a estar actuando en ti y te va a traer de muerte a vida, el mismo Espíritu que hizo eso en Cristo Jesús es el que va a hacer lo mismo en ustedes, ese efecto tiene de resurrección en ustedes no es la conciencia hablando, no es la ley ahí hablando, es un espíritu poderoso actuando, es, es, es un efecto poderoso, Jesús con su Espíritu Santo nos da el efecto poderoso de hacer lo que es bueno y ese efecto y ese poder y ese empuje es el mismo que empujó a Jesús fuera de esa tumba dice Así que no subestimen lo que les fue dado. Así que cuando estés en la encrucijada la próxima vez, entre lo malo y lo bueno, piensa esto, el Espíritu de Dios está en mí y tengo el poder para hacer lo bueno. Tengo el poder para tomar la decisión que es más difícil, pero que es la mejor y que es la que Dios le agrada. Tengo el poder de ser paciente. Tengo el poder de ser generoso. Tengo el poder incluso de perder. Tengo el poder de sufrir. Tengo, tengo el poder de atravesar por el valle de sombra de muerte sin tener temor. Tengo el poder de tomar estas decisiones difíciles en el nombre de Jesús y para la gloria de Él. Tengo el poder de decirle no al pecado y a las tentaciones. Tengo el poder. La próxima vez que estés en esa encrucijada, piensa eso. Tengo el poder en Jesús para hacer lo que a Dios le agrada. Por eso, fíjense la gran conclusión, por lo tanto, verso 12, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciendo, la morirán, pero si mediante el poder del Espíritu, fíjense, poder del Espíritu, no dice, pero si le echan ganas y cuestan hasta 10, ¿verdad?, no es, con, no es taller de control de la ira. A algunos les haría bien falta una ayudadita, ¿verdad? Un empujoncito, taller de control de la ira, ¿no? Pero no es control de la ira, no es cuenta hasta 10. Dice, es el, el poder del espíritu, lo que va a hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa y entonces poder vivir. Y acaba diciendo algo increíble: pues todos los que son guiados, empujados, dirigidos, gobernados por el Espíritu, estos son, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y al final eso, es, se, se vuelve a unir como un sándwich esto, como de los que no viven bajo condenación, los que son guiados por el Espíritu, estos son los que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, son los hijos de Dios. Cerremos este sándwich. Y se vuelve... Algo hermoso, porque se vuelve, esta es la vida cristiana, es este, es este día a día decidir ser guiado por el Espíritu Santo y hacer morir, dice hacer morir, hacer morir todas las acciones de la naturaleza pecaminosa. Eso me gusta, me gusta eso, me gusta que el Espíritu no solo es como de, ¡fum!, oh, hoy la libré, hoy le dije no al pecado y si sí a Jesús, mañana otra vez, ¿no? O solo por hoy, solo por hoy y ahí estamos echándole ganas, ¿no? Si no es, no, es, no es así, no es así, si no es como de cuanto más camino con Jesús, más muere algo en mí, ¿sabes? Esa es la vida cristiana y con el paso de los años, uno se vuelve otra persona, uno mira hacia atrás y uno tendría que sentir pena De su yo de hace años, ¿sí o no? ¿Cuántos sienten pena de su yo de hace años? ¿Sí o no? Es así de, ay no me digas O sea, si viajáramos al pasado en el Lorian Y viéramos, o sea, lo agarraríamos así de mí, Hazme caso, soy tu yo del futuro, deja de hacer estupideces ¿Sí o no? A agarraríamos eso entonces de alguna forma estamos llamados, dice, a que si ya no vives bajo condenación y si ya no estás dominado, esclavizado por la naturaleza pecaminosa, dice, no tienes, no estás obligado, dice aquí, no estás obligado a seguir igual. Hay gente que dice, ya se conforma de, yo voy a seguir igual, este es mi carácter, esta es mi formación, así me criaron, es culpa de mi mamá, mi papá, arréglate con ellos… Yo, yo soy aquí, yo soy de feño ¿No? O no sé O sea, cada quien, o sea, he huido, he huido hasta eso No, es que yo soy, yo soy de puerto Yo soy así, ¿no? Aquí, de tierra caliente somos Así somos así, groseros Así somos Así de, no, dice aquí Ok, ok, bueno Pero no estás obligado a quedarte así Cristo Jesús nos ha libertado del poder del pecado que nos dominaba para que ya no vivamos dominados sino en libertad ¿qué les parece eso? esa es la vida que tenemos en Cristo tengo el poder del Espíritu Santo para hacer lo que es bueno todos los días tengo el poder del Espíritu Santo para elegir lo que es bueno todos los días y cuanto más elija a Jesús durante toda mi vida más va a ir muriendo el viejo yo que tiene de verdad que morir y ser desplazado por algo mejor, ¿sí o no? Necesitamos eso. Yo te digo, empieza hoy. Empieza hoy. Que no pase que en, en cuatro o cinco años estás atorado en lo mismo, empieza hoy. Para que en cuatro o cinco años eres otra persona. Cuatro o cinco años ya te paras y cuentas un testimonio acá. ¿Sí o no? de yo ya, yo ya no soy el mismo, cuatro o cinco años, ¡pum! Dios te hizo despegar, cuatro o cinco años algo increíble pasó en ti, pero no fue Dios que ah, seguramente Dios soy su favorito, no, de, no, yo tomé decisiones hacia Jesús y fui guiado por Jesús toda mi vida. ¿Qué les parece eso? Así que hoy, ¿sabes? El Espíritu Santo está en ti, dice aquí, tú estás en Cristo, dice el Espíritu Santo está en ti. Dice aquí algo así como, no se hagan. Si no quieren ir hacia la vida, es, es, no es porque no puedan, es porque no quieren. Pero elijan a Jesús. Esto se trata y se sigue tratando de seguir a Jesús todavía. De decidir seguir a Jesús. Amén. Señor Jesús, aquí estamos Y yo no sé si estamos muchos de nosotros en encrucijadas, decisiones importantes. Queremos tomar la decisión que nos lleva a ti, que nos lleva a la vida, Jesús. Perdónanos si hemos hecho caso al pecado en nosotros, nos hemos dejado llevar por lo vano, lo humano, lo oscuro hemos tomado el camino fácil, Señor. Perdónanos si hemos tomado el camino ancho y espacioso. Tú nos llamas a negarnos a nosotros mismos, tomar el camino que es angosto, ese camino lleva a la vida. Espíritu Santo, con tu poder, ayúdanos a vivir en una nueva vida con tu poder ayúdanos a vivir en libertad no bajo condenación sino con gratitud en el corazón no como esclavos sino como libres llenos de tu poder Señor hoy te digo de parte de Dios si sí puedes decirle no a ese pecado hoy te digo de parte de Dios ese pecado se tiene que ir te has creído la mentira de que forma parte ya de tu andar, de tu día pero te está destruyendo lentamente hoy te dice Dios si sí puedes vencer si sí puedes vencer no estás obligado a quedarte atrapado. Hay una libertad comprada para ti. Hay un poder disponible para ti. Escucha a Jesús, escucha a su Espíritu y sé libre en el nombre de Jesús. Porque ningún poder, ningún pecado es más grande que el poder de Dios para liberarte. Ningún Ningunas cadenas de esclavitud son más grandes que el poder y la sangre de Jesús para liberarte. Dios tiene una nueva vida para ti. Dios tiene un nuevo camino para ti. Deja el tuyo. Ven y síguelo a Él. Ven y sigue a Jesús. Otra vez. Otra vez y otra vez. Gracias, Señor. Gracias Jesús. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales o visita nuestro sitio web requiem.church Oramos para que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón. Dios te bendiga.